0: Hallo, hier ist der Kai von Ich mein Kron, Angst bei CD. Heute möchte ich ganz gerne mit, mit dir mal darüber sprechen, wie ich als ehemaliger Angstpatient heute mit meiner Angst eigentlich umgehe. Und wir reden mal darüber, wie wichtig eigentlich Angst ist und was man ihr entgegensetzen kann. Bleibt mal dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein kron Pott. Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei, ich hoffe, du bist schmerzfrei und ich hoffe, du bist gut in das neue Jahr 2024 gekommen. Man wünscht, glaube ich, heute kein gutes Jahr mehr. Warum, weiß ich nicht. Ich wünsche dir trotzdem ein schönes neues Jahr. Und ja, dies hier ist die erste Folge im neuen Jahr und du merkst es vielleicht schon am Thema, es ist etwas Persönliches. Ich möchte dir heute ganz gerne mal über meine Angst äh, was mitgeben und äh, wenn ich mir eine Sache vorgenommen habe in diesem Jahr, dann, dass ich gerne wieder mehr persönlichen Content bringen möchte. Denn erinnern wir uns mal, dass wir tatsächlich diesen Podcast hier ganz am Anfang nur dafür hatten, dass ich meinen Kram raushauen konnte. Das waren so die ersten Folgen und ja, da ging es halt wirklich um mich, und um meine Erfahrungen und dann kamen die Experten dazu und so und das wird auch weiter so bleiben. Aber ich möchte ganz gerne wieder so ein bisschen meine Person mit reinnehmen, denn ich habe einfach festgestellt, dass sowohl in den Coachings als auch auf Instagram oder Social Media an sich Menschen schreiben mich an, möchten gerne etwas von meiner Erfahrung mitkriegen und möchten sich davon inspirieren lassen und ich habe kein Problem damit, sehr offen ähm, ja, mit meiner Erkrankung umzugehen, mit dem, was ich erfahren habe die letzten Jahre und dementsprechend habe ich mir gedacht, lass uns doch mal 2024 ein sehr persönliches Jahr machen und ich teile mit dir wieder persönlicher meine Erlebnisse und Erfahrungen. Aber immer gepaart auch mit meinem Wissen als Sozialarbeiter, systemischer Coach, denn Davon wirst du in dieser Kombination aus meiner Sicht am meisten profitieren können. Jawohl. So, heute Thema Angst und CED oder Angst im Leben mit CED. Ich habe dich auf Instagram gefragt äh, vor ein paar Tagen, ähm, wie sieht es bei dir aus? Kennst du das Thema? Ist das, Wie ist das bei dir? Und naja, es haben 22% gesagt, zum Glück nicht betroffen, aber 78% haben gesagt, kenne ich sehr gut. Und ja, da kann ich mich auch einreihen. Ich kenne Angst und CED auch sehr gut. Bei mir war Angst ein, ein ganz, ganz großes Thema, vor allem in der Phase vor meiner Diagnose Morbus Crohn. Ich hatte unglaubliche Schmerzen, ich habe an Gewicht verloren, ich habe zum Schluss ja nur noch 50 Kilo gewogen. Und da bekommst du Angst, weil du nicht weißt, was passiert eigentlich in meinem Körper. Ich war gesundheitsmäßig, ja vom Wissen her, auf null Status. ich wusste nichts. Ich hatte kein, keine Gesundheitskenntnisse, ich hatte kein Gesundheitswissen. Das war alles nicht so mein Thema und das war natürlich falsch. Aber das hat alles natürlich umso mehr Angst gemacht. Wie hat sich das äh, herauskristallisiert? Jedes Mal, wenn ich in eine Notaufnahme kam saß ich da und habe mich völlig ausgeliefert gefühlt. Ich hatte acht Abszesse, eine Fistel und ich hatte damit auch acht Abszesswunden. Und die Abszesse waren teilweise so groß nach innen, dass ähm, die Wunden sehr groß waren. Zum Vergleich, damit du dir das ein bisschen vorstellen kannst, eine meiner größten Abszesswunden war tatsächlich so groß und so tief wie ein Eierbecher. Nur damit du das mal ungefähr so ja, vor Augen hast, wie groß so etwas ist. Und Abszesswunden müssen ja offen heilen. Und das war sehr, sehr schmerzhaft, vor allem dann im perianalen Bereich. Nicht cool. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich hatte da ja keine Diagnose und ich hatte immer das Gefühl, Je mehr ich diese Operation hatte, und ich bin ja immer von Operation zu Operation gegangen, ich hatte die Abszesse teilweise immer im Jahreswechsel. Also ein Jahr gut, dann wieder da, dann wieder da und so. Das war schon sehr, sehr zehrend und ja rückblickend. Äh, weiß, wüsste ich heute, was zu tun ist. Ne? Damals wusste ich es halt irgendwie nicht. So. Aber es hat alles mit dazu beigetragen, dass ich ja immer weniger wurde, ich immer mehr Schmerzen hatte, dadurch immer weniger Energie hatte und dadurch natürlich auch weniger resilient war. Und dadurch kommt natürlich noch mal Angst. Wenn du sehr verletzlich bist und hast keinen Plan, was eigentlich in deinem Körper gerade los ist, dann bekommst du es mit der Angst. Und Angst ist ja erstmal ein guter Schutzmechanismus, der auch wirklich wichtig ist. Aber... Ich, es führte bei mir jedenfalls dazu, dass ich immer mehr zum Angstpatienten geworden bin. Sei es beim Zahnarzt, sei es äh, in der Notaufnahme, im Krankenhaus. Es wurde eigentlich immer schlimmer. Und natürlich hatte ich dann den großen Worst Case. Das war mein Darmriss damals. Und <lacht> ab da wurde es mit der Angst tatsächlich immer ein bisschen besser. Denn ich habe plötzlich gelernt, ich muss mich meiner Angst stellen. Und das auf eine Art und Weise, wie ich es nicht jedem wünsche. Aber ich bin eine Person, die lernt aus Schmerzen. Das ist blöderweise so, aber ich brauche manchmal diesen Druck, um etwas zu lernen um und um mich zu bewegen. Und ich weiß, vielen von euch geht es da draußen ähnlich. Und ja, den Druck hatte ich dann, als ich auf der Intensivstation aufgewacht bin. Muss es immer so weit kommen? Auf gar keinen Fall. Aber ich weiß auch aus meinen Coachings und aus meinem eigenen Leben, dass Angst sehr schnell dazu beitragen kann, dass du dich selbst sabotierst in deinem Leben. Und damit hat Angst plötzlich einen hohen Stellenwert in deinem Leben. Und da ist dann die Frage, ist das dann gesund oder müssen wir an diese Angst ran und müssen einfach mal zusehen, dass die Angst ein bisschen abgebaut wird. Denn sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir uns selbst sabotieren in unserem Leben, wäre es schon mal ganz schön, wenn wir mal so einen kleinen Schmerz abkriegen würden, oder? Sind wir doch mal wirklich ehrlich, wenn wir in den Schub reinkommen, haben wir meistens Magenkrämpfe, haben wir Blut im Stuhl, wir kriegen von unserem Körper aktiv signalisiert, ey, jetzt wird es unbequem, jetzt machen wir was und meistens bewegen wir uns dann auch. Wenn wir uns in unserem Alltag selbst sabotieren, merken wir das nicht so richtig. Und die Konsequenz spüren wir meistens erst drei, vier Wochen später oder wann auch immer. Aber meistens später und nicht sofort. Und wie schön wäre es, wenn wir bei jeder Selbstsabotage und bei jeder Angst, die wir haben und bei jedem Gedanken, dem wir denken, der völlig an den Haaren herbeigezogen ist, wie schön wäre es, wenn wir da mal so einen kleinen Schmerz spüren würden. Einfach, damit wir signalisiert bekommen, ey, falscher Weg, dreh wieder um, mach weiter. Das wäre schon cool, oder? Ich möchte dir ganz gerne gleich mal so ein bisschen mit an die Hand geben, wie ich mittlerweile mit meiner Angst umgehe. Ich bin heute kein Angstpatient mehr und möchte ganz gerne mit dir mal so ein bisschen die einzelnen Etappen durchgehen, wie ich da hingekommen bin. Keine Angst mehr zu haben. Tough times never last, but tough people too. Im Grunde genommen war es dann so, dass ich auf der Intensivstation aufgewacht bin, war mein Leben komplett explodiert. Ich erinnere mich noch daran, dass der Arzt reinkam, ich den Arzt angeguckt habe, er hat mich gefragt, und wie geht's? Und ich habe ihn angeguckt, hatte noch meine Sonde in der Nase und habe ihm gesagt, ich dachte, ich komme in die Notaufnahme, kriege ein bisschen Novalgin und kann dann wieder nach Hause fahren. Und der Arzt dann sagte, ein bisschen Novalgin habe ich ihm auch mit reingegeben. Oh. Und das war eine Phase, wo ich gemerkt habe, mein Leben ist nicht mehr mein Leben, wie es vorher war. Das war alles nicht cool. Mein erster Gedanke, als ich aufgewacht bin auf der Intensivstation, war tatsächlich, dass ich, ich habe wirklich, ich kann mich da noch richtig gut dran erinnern, meine Augen gingen auf, mein Kopf war Richtung diesen großen Turm, der neben dem Bett stand mit, ich glaube, es waren fünf oder sechs Spritzen, die alle automatisch irgendwas in meinen Körper reingepumpt haben. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich gedacht habe, Oh nein, das ist nicht gut. Nein, das ist nicht gut. Und das habe ich ungefähr dreimal wiederholt. Und dann kam auch schon irgendwann der Arzt zu mir und dann haben wir das gesprochen. So in meiner Erinnerung. Ähm, ab da bin ich mit einem Stoma aufgewacht. Und ab da war mein Leben ein anderes. Und ich war plötzlich dem ausgesetzt, wovor ich immer Angst hatte. Und ich werde sehr oft gefragt, wie war das denn, als du plötzlich nach dem Darmriss wieder aufgewacht bist, hast du dann Angst gehabt? Und ja, ich habe Angst gehabt. Ich habe, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, irgendwo auf diesem Podcast mit Sicherheit. Ähm, die Nächte waren plötzlich mein Feind. Als ich dann von der Intensivstation runtergekommen bin auf die normale Station, habe ich die Nächte <lacht> nicht gut verbracht. Ich habe eigentlich nur geschrien. Ich habe nur geheult. Ich kann mich richtig daran erinnern, dass ich da erstmal richtig verstanden habe, was eigentlich passiert ist, wie nah ich eigentlich daran war, zu sterben. Zur Erinnerung, der ganze Darmriss war an meinem ersten Hochzeitstag. Und ja, da gehen dir halt einfach Gedanken durch den Kopf. Und damit kam dann aber auch ganz schnell die Angst. Und ich erwähne das Ganze jetzt, weil ich ganz gerne mit dir teilen möchte, wie absurd es manchmal ist. Denn ich bin plötzlich, ich lag da halb tot, mein Körper hat immer noch gegen, äh, gegen die Blutvergiftung angekämpft und äh, gegen die Bauchfellentzündung. Und dann liegt Kai da und überlegt sich, ja, wie zahle ich denn jetzt die Miete weiter? Wie ist denn das jetzt, mein Gehalt? Was ist denn jetzt? jetzt ich kann ja morgen nicht wieder arbeiten gehen. Das dauert hier mit Sicherheit länger als zwei, drei Wochen. Und dann war ich auch noch voller Medikamente. Und dementsprechend kam schrittweise mit dem Verarbeiten der Situation oder mit dem Annehmen der Situation, was auch lange gedauert hat, kam aber immer mehr Angst mit ins Spiel. Wenn ich aber heute rückblickend da drauf schaue auf die Situation, war vieles unbegründet. Aber das weißt du in solchen Situationen ja nie. Aber wir können ja für die Zukunft daraus lernen. Und ich habe mir damals die Frage gestellt, welche Angst war damals eigentlich unbegründet und warum hatte ich diese Angst in der jeweiligen Situation? Und bei dieser Selbstreflexion bin ich immer wieder zu der Antwort gekommen und zu dem Entschluss gekommen, es lag einfach daran, dass ich nicht ausreichend Informationen hatte, egal welche Bereiche. Ich hatte nicht die richtigen Informationen. Und du kennst meine Aussage vielleicht, wenn du mir schon länger folgst mit meinem Content. Aus meiner Sicht ist Angst sehr, sehr oft der Mangel an Informationen. Du kannst der Angst ganz gut begegnen. Und da sind wir jetzt schon bei den ersten Methoden, die ich dir gerne mit an die Hand geben möchte, weil sie einfach so unfassbar gut funktionieren. Ich merke es ja auch in den Coachings. Ich gebe das Ganze ja auch weiter an die Leute, die zu mir ins Coaching kommen. Es hilft einfach, wenn du ein bisschen Abstand daraus nimmst. Das kannst du machen, indem du zum Beispiel eine Ist-Situation beschreibst auf dem Papier mit einzelnen Stichworten. Dann hast du Distanz geschaffen. Dadurch siehst du bestimmte Dinge klarer. Du hast die Emotion ein bisschen rausgezogen. Das ist nämlich das Allerwichtigste, weil... Bei den Angstgedanken ist sehr viel Emotion drin und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du Angst hast. Bei mir ist dann zu viel Emotion drin. Und mittlerweile weiß ich, dass ich diese Emotion erstmal rausziehen muss. Und das schaffst du, indem du tatsächlich Distanz schaffst. Und das schaffst du, indem du eine Ist-Situation machst, indem du einfach ein paar Stichworte aufschreibst und einfach nur die Situation beschreibst. Und dann stellst du dir die Frage, welche Informationen benötige ich? habe ich alle Informationen, die ich brauche und ich wette mit dir, egal welches Thema es ist, du wirst den ein oder anderen Baustein finden, wo du sagst, nee, da muss ich nochmal dran, da muss ich nochmal dran. Ich hatte zum Beispiel immer sehr, sehr große Angst vor der Narkose. Vielleicht kannst du das nachvollziehen. Spritzen sowieso Großes Thema, Spritzen. Nach meinem Darmriss hatte ich so viele Schmerzen dass ich und habe so, so viele Nadeln in meinen Körper reinbekommen, dass ich irgendwann einfach nur noch die Arme ausgestreckt habe und gesagt habe, komm hier, leg mir doch einen Zugang, ist mir doch egal. Äh, aber das war auch ein langer Prozess, es ist auch Macht der Gewohnheit irgendwie. Aber ich habe früher tatsächlich sehr viel Angst gehabt vor einer Narkose. Warum hatte ich das? weil ich immer Angst hatte vor dem großen Kontrollverlust. Und auch das ist etwas, wo man sich mit sich selber mal auseinandersetzen darf, denn am Ende machst du dir ganz viel Kopf darum, um diese Situation, nimmst das Zeug oder die spritzen dir irgendwas rein und es ist einfach wie so, so ein Schnipp, zack, bist du weg. Und äh, da ist nichts mit, oh, die Kontrolle verlierst du langsam oder so, du kriegst es gar nicht mehr mit. Bis du es mitbekommen hast, bist du schon lange wieder im Aufwachraum. Aber wir dürfen der Angst etwas entgegensetzen. Jetzt ist aber die Angst nicht immer in solchen riesen Themen wie Darmriss, Krankenhaus, Spritzen und so weiter und so fort. Sondern manchmal auch in unserem Alltag mit drin. Wie du damit umgehen kannst, habe ich dir gerade gesagt, schaff Distanz, schaff die Emotionen da möglichst raus und dann versuche so objektiv wie möglich das Ganze zu analysieren für dich und bring mehr Informationen rein. Angst ist meistens Mangel an Informationen. Aber wie kannst du im Alltag sonst noch damit umgehen, wenn du merkst, die Angst fängt an, dich ein bisschen zu kontrollieren? Du kriegst düstere Gedanken, du kriegst vielleicht auch existenzgefährdende Gedanken. Und da gibt es tatsächlich ein paar Dinge, die mir sehr gut geholfen haben. Zum einen möchte ich dir gerne mit an die Hand geben, Selbsthilfegruppen. Dafür musst du noch nicht mal rausgehen und in eine physische Selbsthilfegruppe gehen, sondern du kannst einfach auch tatsächlich dir eine Online-Selbsthilfegruppe suchen, wie zum Beispiel Beuteltier-Netzwerk. Oder du gehst auf die Seite der Narcos, das ist ein Verzeichnis von Selbsthilfegruppen, auch in deiner Nähe zu deinem bestimmten Thema, was du hast, und suchst dir da tatsächlich die Informationen und die, die Gemeinschaft, die dir vielleicht dabei helfen kann, dass die Angst ein bisschen runtergeht. Also Selbsthilfegruppen, ganz, ganz wichtig. An der Stelle fällt mir auch der DCCV ein. Keine Werbung, aber aus Überzeugung. Trete in den DCCV ein und sammle auf der Website vom DCCV unbedingt ganz viele Informationen. Du wirst zu allen Themen, die dich belasten beim Thema CED, wo du Fragen im Kopf hast, wirst du dort auch Antworten finden. Dann möchte ich dir natürlich auch gerne noch meine eigenen Inhalte mitliefern, denn auch ich mache ja nichts anderes, als dir immer wieder Erfahrungen mit reingeben und aus Erfahrungen lernen ist eines der besten Dinge, die ich auch selber praktiziere. Ich suche mir immer Menschen, die etwas erreicht haben, was ich gerne erreichen möchte und dann frage ich diese Person meistens an, ey, kannst du mir sagen, wie du das erreicht hast, was muss ich machen und um das auch zu erreichen und damit kommst du fast immer schneller ans Ziel. Deswegen mache ich jetzt zum Beispiel auch dieses Coaching, weil als Coaching- Teilnehmer kommst du meistens schneller an dein Ziel heran. Ganz wichtig, schaff dir fundiertes Wissen ran, sieh zu, dass dein Wissensstand höher geht und du wirst meistens merken, dass in bestimmten Bereichen deine Angst dadurch dann weniger wird. Angst wird meistens weniger durch mehr Wissen und durch mehr Erfahrung. Je mehr Erfahrung du hast, desto weniger Ängste musst du haben. Du glaubst gar nicht, was ich für eine Angst hatte, als es hieß, ich kriege einen Port in die Schulter, wo dann jede Woche eine neue Nadel reingesteckt wird und dann eine künstliche Ernährung dadurch fließt. Jede Woche ein Nadelwechsel in eine Membran, die unter meiner Haut liegt. Da ging ein Kopfkino los, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Aber es war am Ende gar nicht so schlimm. Ich habe tatsächlich Leute kennengelernt, die dafür zuständig waren und ich habe die so lange ausgefragt, bis ich all meine Informationen hatte und dann wusste ich, worauf ich mich da jetzt einlasse. Und genau so ist es dann auch letztendlich gekommen. Und es war plötzlich etwas ganz Normales in meinem Alltag. Hätte ich vorher nie gedacht. Und ich hätte mir so viel Energie sparen können, die ich in diese Angst rein investiert habe. Das war einfach Quatsch an der Stelle. Ganz wichtig finde ich auch, das habe ich auch schon sehr oft thematisiert, Atemtechniken. Wann immer ich Angst hatte, in welchem OP-Saal ich auch lag, äh, wo ich welche Untersuchungen hatte, wenn ich in einen CT geschoben wurde, egal an welcher Stelle ich irgendwie Angst hatte, mich hat meistens immer die Atmung dadurch gebracht. Atemtechniken da immer wieder trainieren, damit du in bestimmten Angstsituationen sie abrufen kannst, weil du einfach da dich selber wieder einfangen kannst durch gewisse Atemtechniken. Ich möchte dir da an der Stelle die Calm-App, ist auch keine bezahlte Werbung oder sonst irgendwas, sondern einfach aus der eigenen Erfahrung, weil damit habe ich selber angefangen. Die Calm-App kann ich dir empfehlen. Es gibt aber auch ganz andere Sachen. Auf YouTube findest du auch so Atmungstechniken, die du lernen kannst, die du einfach mitmachen kannst und dann selber erlernen kannst. Aber setze dich bitte unbedingt damit auseinander. Du musst nicht meditieren, um Atemtechniken einzusetzen. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Und du kannst Atemtechniken trainieren. Als ich mit dem Stoma durch die Gegend gelaufen bin, war es bei mir das große Problem, dass der Beutel immer sehr schnell voll wurde und ja, dass meine Förderung auch irgendwie mit meinen Gedanken zusammenhängt. Das heißt, ich musste mich immer selber einfangen und mich selber beruhigen, damit mein Darm sich beruhigt. Und das habe ich tatsächlich durch Atemtechniken geschafft. Und das kann ich dir nur sehr, sehr empfehlen. Ich nutze das heute immer noch in verschiedensten Situationen, wo ich mich selber auch mal einfangen muss. Und ja, probier es bitte unbedingt aus oder erlerne es professionell, wie auch immer. Aber setz dich mit dem Thema bitte, bitte auseinander. Ganz wichtig ist, das Wissen ist da. Du musst dir nur das jeweilige Wissen zu deiner Situation aneignen. Ein ganz, ganz großer Teil, der auch sehr, sehr wichtig ist aus meiner Sicht, ist tatsächlich... Die Körperverbindung. Sieh zu, dass du eine gute Verbindung zu deinem Körper hast, dass du deinen Körper kennst, dass du deinen Körper so gut kennst, dass du die Signale wahrnimmst, dass du mit ihm kommunizieren kannst. Denn wenn du das schaffst, dann kannst du deinem Körper manchmal auch Dinge zutrauen, bekommst ein Selbstbewusstsein. Du merkst, jetzt kann ich zum Beispiel Dinge machen, die früher nicht funktioniert haben. Und dadurch wirst du auch weniger Angst haben, denn... Du weißt, was dein Körper kann und was er nicht kann und wo seine Grenze ist und du weißt, wo die Komfortzone ist. Also schafft dir eine starke, gute Körperverbindung. Schau gerne mal auf meiner Homepage vorbei, ich-und-mein-kron.de. Abonniere gerne meinen Schublöscher-Magazin. Da werde ich dir auch immer wieder Dinge aus meinem Alltag erzählen und du wirst dir da mit Sicherheit auch Dinge rausziehen können. Angst ist ein großes Thema in fast allen Coachings. Und ich möchte gerne, dass du weißt, dass Angst etwas völlig Normales ist. Aber du darfst dich mit deiner Angst auch auseinandersetzen. Du darfst du darfst sie angucken, du darfst ihr sagen, hey, du bist da, nimm Platz, aber machst dir nicht allzu gemütlich. Und dann setzt du dich damit auseinander und stellst dieser Angst auch etwas entgegen, weil wir möchten beide verhindern, dass du von deiner Angst getrieben wirst. Das ist dann nämlich nicht cool. Dann hast du einen Kontrollverlust, wenn die Angst deine Lebensplanung übernimmt. Das ist nicht gut. Da wollen wir nicht rein. Das hat nicht viel damit zu tun, die Lebensqualität bei CED zu erhöhen. Da stimmst du mir hoffentlich zu. Ich hoffe, du konntest dir das ein oder andere rausziehen aus dieser kleinen Podcast-Folge. Und ja, wenn du das Thema Angst gerne noch mehr thematisiert haben möchtest, lass mich gerne wissen, wovor hast du Angst, was treibt dich um manchmal, schreib mir das gerne mal in die Kommentare auf äh, Spotify, da kannst du ja mittlerweile auch Dinge reinschreiben, da kannst du gerne mal reinschreiben, wovor hast du Angst, du kannst mich gerne anschreiben auf Instagram, da kannst du mir eine DM schreiben, es würde mich wirklich sehr interessieren, wovor du Angst hast und wie du mit deiner Angst umgehst. Und wenn du sagst, hey Kai, ich möchte gerne von deinen Methoden, von deiner Erfahrung profitieren und begleite mich bitte dabei, ich möchte gerne als Ziel haben, dieses Jahr weniger Angst zu haben, um mich meiner Angst zu stellen, dann schreib mich gerne einfach an und wir schauen, ob wir da die passenden Möglichkeiten für dich finden. Schreib mich gerne an, ich freue mich von dir zu hören. Wir hören uns auch bald wieder an dieser Stelle, du, ich um ein Kron und bis zum nächsten Mal, bis bleibst und wirst du bitte herrlich schubfrei. Denn so lebt es sich am besten. Ich bin raus. Bis dahin. Tschüss. Hab ein schönes Wochenende. Dein Kai.